0: Bububu -bu queridos ouvintes, como é que estamos? Sexta-feira, hein? Tá maluco? TCC apresentado, tudo, tudo. Ah, porra, gurizada, eu não consigo inventar, inventar que, que a gente voou no tempo.
1: Era só, era, só não, era só não botar essa parte né? muito
0: bom, parte. muito bom ai tá louco mas... a gente
2: fala pra ele não datar o programa e ele acha que tem que fazer uma de mãe de nada no negócio não tô entendendo <risos> não, eu não, eu breve... não preciso mentir,
1: né? não vou apresentar terça sexta-feira <risos>
0: né? em breve estaremos apresentando nos próximos dias, mas quando vocês ouvirem já, já vai ter já vai estar tudo concluído, já vai estar tudo, tudo passado, o destino já, já vai ter sido trilhado. Mas e aí, rapaziada, como é que vocês estão? Como é que foram de, de final de semana, segundo finalzinho de semana de Enem? Como é que foi a prova pra vocês? Assim, ó. Ih, porra, gaguejou, caralho. O que, que é isso? Vai, vai, Gabriel, como é que tu tá, Tia? Conta aí.
1: Ah, eu gaguejei? Tô é. bem dei, velho. Deixa eu contar no meu final de semana que Eu não fiz o Enem, né? Mas eu... Tava né, nesse final de semana, assim, né? Vou ficar mais em casa, mas decidi comer um X, assim, aqui, né? Aqui na Carla, assim. E pedi. E tava assim, bah, entre comer um hambúrguer, que é uma coisa mais cara, né? E comer um X bem barato que tem aqui perto, né? Não vou dizer o nome da marca. Comi o um X, assim e tal. Um X vegetariano, quatro queijos lá, um bagulho. Não vou dizer a marca,
3: Quatro, quatro tá queijos.
1: O bagulho, o bagulho era, meio, era meio pesadinho, tá? Vamos dizer, não era assim. Aí eu comi, bah, vem com umas batatas A maionese tava quente, eu fiquei, bah, maionese quente não era, mas comi igual, matei todo ele, foda-se. Meu, passei o domingo inteiro do final de semana com. Não era uma febre, assim, mas um comecinho de febre, 37 de febre, vomitei a noite toda e não consegui sair da cama, assim, né, meu? Uau, aí a frase é sempre essa, né? Às vezes o barato sai tá caro, porque o preço do X foi metade do hambúrguer. Mas eu podia ter comido o hambúrguer de sempre que era top e eu não ia ter intoxicação alimentar. Mas também foda-se, né, porque na segunda-feira eu fui na pizzaria depois, né, domingo eu passei mal, segunda eu fui na pizzaria e tá tudo certo, o estômago tá bem cara, de mas ferro, é que...
3: Hein, de ferro é, mas é que não tem, pra quem não sabe aqui o Gabriel é o, é o famoso barriga de ferro aqui do... desse podcast, né, porque o bicho no seu passado recente bebe que nem um demônio e, cara, mas o Gabriel, vou te contar um negócio, né, meu, cara, xizão quatro queijo é duvidoso, é, né? quando a gente ia lá no Mr. Lanches, lá no... <risos> No Mr. X, que tinha <risos> tinha uns X, meio quatro queijos, me assim. Não, bah, falei errado aqui, mas é um que tem um ACB. E, cara, e aí, tipo, bah, eu, eu, eu já era um bagulho meio duvidoso, tá ligado? Mas era um bagulho comível. Aí que tu me fala agora que também veio maionese quente, mano. Puta merda, velho. Dá pra fuder mesmo, cara. Deve, tá, tá. Lamentar, não tem nem o que falar aqui, meu.
2: Não é para ser, um, é ser um ataque, mas assim, X vegetariano, se não for meio caro, vai ser sempre duvidoso. Desculpa, mas vai ser sempre duvidoso. Eu gosto, do, eu gosto do Gustavo, nosso amigo, que ele vai num lugar novo, assim, de X, e daí ele mete, não, tem que pedir o de frango. Porque se o cara conseguir estragar o de frango, é porque é muito ruim. Se o de frango for bom, os outros dá pra comer. Eu acho uma ótima régua, assim. E, cara, eu diria pro Gabriel ficar tranquilo, porque isso aí vai ser uma economia de longo prazo, saca? Porque agora que você já tem uns anticorpos, você pode pedir todo final de semana desse xizão da... dos quatro queijos, vamos acreditar que tenha quatro queijos aí.
1: Ah, é fictício, né? São quatro é, é.
2: estágios de mofo na geladeira do... do queijo prato que o cara comprou lá no mês passado. Mas... Ah, vou dizer que eu
1: senti um gosto de provolone, principalmente depois quando eu estava vomitando, <risos> eu comecei a sentir muito gosto de provolone, eu pensei que eu nunca mais ia comer provolone na minha vida, mas hoje eu já ah... meti um gosto de provolone.
2: Meu Deus do céu, era tudo blue cheese, né? tudo meio azul, meio verde, pelo amor de Deus. Mas aqui, ó, gurizada, recebemos vários feedbacks aí
0: uh, das nossas indicações aí de de série de dicas para o Enem e bagulizada sentando o pau na gente, eu quero ver como é que esse pessoal foi agora mesmo, né, porque porra, o pior pior Enem número de, de quantidade de, de pessoas inscritas e gente fazendo a prova, né já um milhão de pessoas matou ainda, a gente tinha tipo 3 milhões só fazendo para tipo um milhão e seiscentas vagas e já um milhão matou. Então, ah, praticamente, quase todo mundo que fez o Enem tá garantido, né? Vai sobrar, vai sobrar vaguinha
2: aí, o que, que vocês acham? é caralho. Nossa, mano, eu vou fazer esse cálculo na próxima aí. Tu me deixou otimista pra fazer o Enem de novo e tentar a segunda graduação. Mas, cara, eu queria perguntar pra vocês primeiro o que, que vocês acham que acontece pra galera ter debandado esse ano, se é ainda uma rebordosa da pandemia e tal. E segundo, eu queria só comentar que eu acho isso muito tenso, mano. Que você faz o Enem no primeiro ano, principalmente a galera que estuda, de fato, que vai preparada. Faz o Enem no, no primeiro dia, aliás. E se tu vai mal, velho, você calcula ali que não tem chance pro curso que tu quer, nem né? aparece no domingo seguinte. Só que aquela porcaria já tá tudo impresso, né, mano? Já, a, to, toda a logística já foi feita pra te esperar lá, sentar bonitinho na cadeira e passar quatro horas fazendo... 90 questões e uma redação, saca? E daí eu fico pensando no impacto, até é, é, não só econômico, porque a maioria das pessoas paga para fazer o Enem, mas ecológico dessa desgraça pro filho da puta no Enem fazer no segundo domingo, né? Mas. Ah, mas papel se recicla, né? É, Só molhar, monte, né?
0: faz aquele bolo de, de
3: papel...
2: É, e... água, <risos> tudo mais... Mas, vamos, que... vamos, vamos,
3: vamos combinar aqui que não é o Enem que tá desmatando a Amazônia, né? Pra, pra poder fazer... É <risos> poder. é o Enem. É Prefimir o Enem as provas, né, Anderson? Então, <risos> essa é uma comparação.
2: É isso aí, rapaziada. Como o problema do meio ambiente não é o Enem, então você né, pode queimar fio na tua casa, ah, tá. tá? Deixa a torneira aberta aí, a noite toda, não tem problema, tá? Tipo, a culpa é, é do sempre... agronegócio. Ah, é, gente. a culpa é do agronegócio. Então, <risos> oh, rapaziada, pelo amor é, é, de Deus, maior. eu vou queimar o é do pneu. Hoje, né, mas... aí, mas... hoje de Calma, noite eu vou rapaziada. queimar o um pneu aqui no meu quintal. Pô, Entramos mano. no bagulho sério
0: aqui. Ah, virou francês agora vai queimar carro. Fica puto, vai queimar teu carro. Mas aqui, ó, como já diria minha avó, hein? Tem que tem que ter, tem que ter atenção, hein? Porque de pouco em pouco a galinha enche o bico, hein? e de pouco em pouco o desmatamento vai longe, gurizada.
1: Não, meu, e sobre o ENEM, meu, eu acho que eu acho tem tem três coisas que eu vejo assim, né, uh, de, de que implicam nessa nessa alta desistência ou alto, ou não participação, né? Porque de começo já a galera não tem uma pretensão de que vai acontecer, de que vai ter uma um estudo de qualidade, né, por causa do, de tudo que tá acontecendo na política, então tá cada vez pior as bolsas e então a galera fica meio desmotivada, a galera que quer estudar principalmente em federais, assim não, não enxerga isso como uma oportunidade, ou não tem renda o suficiente para se sustentar dentro do curso, é uma coisa que a gente já comentou aqui, mas também pandemia, tem gente que não saiu ainda, tem gente que não vai sair tão cedo, então com certeza não foi fazer a prova, né? E se tu tá nervoso para não passar na prova, o medo de pegar Covid é uma desculpa, tu já não vai, Entendeu? E o meu último é porque, bah, domingo pra domingo, meu, dá uma semana pro cara ficar pensando se vai ir, pô, e no sábado tem festa, o adolescente quer festejar, pô, não dá, meu, eu sou da época que era sábado e domingo, e aí não dava tempo de tu desistir, meu, sábado tu fazia a prova, tu dormia, no domingo tu já tinha que acordar e fazer a prova de novo, aí tu fazia a prova, se eu tivesse que fazer dois domingos, eu já teria desistido também.
2: A gente tem que, uma hora dessa, chamar a avó do Beto pra gravar esse episódio, esse programa, porque como ela fala, coisa interessante. É, eu não tinha pensado nisso, né, mano? Tipo, os índices de pobreza crescendo a níveis cavalares, a um ritmo cavalar no Brasil. É, talvez tenha furtado uma galera, né? Essa questão de fazer uma faculdade. Talvez boa parte das pessoas estejam aí preocupadas com conseguir um trabalho e ajudar em casa, né? Uh, isso somado à quantidade da, aos tantos aumentos que a gente tá vendo nos preços das coisas, né? Pode ser um fator também, mas, né? Isso é uma coisa que a gente joga, assim, pra pensar porque só pesquisa pra dizer o que que rolou aí.
1: No fim é o domingo ou domingo, no fim é a festa. Sábado é dia de pagode, não adianta.
3: É, voto com os relatores aí, meu, tá louco, velho, não tem. Agora a gurizada tá sem nenhuma perspectiva, tá ligado? Vai, vai entrar numa universidade pra conseguir um diploma ainda e sair desempregado também, tá ligado? Daí tenta... Daí vai tentar se inserir no mercado de trabalho e mais cedo, assim, assim sem, sem a qualificação, mas pelo menos recebendo alguma coisa ali para poder sustentar. Mas não tenho dúvida assim, de que é isso, na real, tá ligado? Agora não faz mais diferença, né, meu? O cara é aquele meme lá, tá ligado? É o meme aquele do, do escorregador, tá ligado? Que num lado é o, a pessoa, tá descendo, a pessoa tá, que tá descendo ela vai fazer o Enem, no outro é a pessoa também tá descendo, mas ela não vai fazer o Enem. E no final, elas dão no mesmo caminho, que é o desemprego. Então, infelizmente... É,
0: exatamente. É o um meme retratando a realidade. A solução eu, pra mas isso... Mas eu da... acho que a gente tem que acreditar que vai mudar, porra. Tipo, tá é, tão ruim que falar... qualquer coisa que vai acontecer, tipo, melhora, tá ligado? E, e aí, porra, pelo menos o cara faz o Enem, tu não faz o Enem e entra direto, tá ligado? Mas tu, tipo, tu, tu dá uma chance de, tipo, sei lá, tu, tu, joga, tu joga o dado, tá ligado? Tu dá uma possibilidade pra... Pra mudar e melhorar alguma coisa lá na frente, tá ligado? Mas assim, porra, o que eu acho que faltou é, tipo, a galera eu divulgar melhor isso aí, tá ligado? E, bah, fazer, fazer aquela porra, vamos fazer, gurizada, tá ligado? V vamos fazer isso aí, vamos, vamos, vamos tentar mudar, tá é, ligado? Tinha um,
2: tinha um lance que ninguém sabia direito se ia rolar, ficou todo um clima de incerteza, governo dando indícios de que ia mexer na prova e tudo mais. É, mas não, não sei, mano. Quando o presente tá difícil, você tem uma perspectiva de que vai fazer alguma coisa pro teu futuro. É meio complicado, assim, Primeiro a gente tem que resolver o hoje, eu acho. E daí eu acho que você pode pegar, acabar pegando. Mas minha dica é para qualquer um que tá nesse dilema aí: é faça ciências sociais, depois do mestradinho e espera, né? Tem que se qualificar para quando a coisa melhorar.
0: Isso já vai fazendo as redes de relações no meio do tempo, né? E vai, vai te, vai se colocando
1: eu acho que essa é a resposta que o nosso ministro devia ter dado hoje, né? Eu não lembro exatamente o que ele falou, se alguém quiser falar. Mas... Ele, ele tipo, simplesmente banalizou, né? Que foi poucas pessoas, né? Uh, hoje não, essa semana, né? Mas... Uh, tá, mas, tipo... Ele deu, ele, ele tipo meio que zumbou, que tipo, pouca, foi poucas pessoas, em vez de incentivar e dizer que na verdade as pessoas, deviam, as pessoas deviam ir fazer o Enem, né? E, tipo, falar que não, tá difícil a situação, a crise, pandemia, mas o futuro é o estudo que vocês estão fazendo, é essa prova que vocês estão fazendo, sei lá.
0: É, o que ele meteu Caramba, foi, foi exatamente que tipo, bah esse foi o Enem que registrou menos presença desde 2004, né? Então, tipo, historicamente foi um dos piores ENEMs, né? A gente teve uma, uma, uma queda muito grande nos últimos anos de gente participando e fazendo a prova, né? Por N motivo. E... E aí, ao invés dele, ele foi questionar de, tipo, ah, por que que, por que que o governo não tentou fazer algum programa de... pra instigar a galera a participar, para fazer a prova, né? E tal. E ele falou, bom, foram 3 mil... 3 milhões e 100 pessoas... 3,1 milhão de pessoas... de milhões de pessoas aí, carai. E para 1,6 milhão de vagas, né? Então, quanto não baixar de 1,6 milhão, é... tá valendo a prova, né? É isso aí. E, porra, justamente quem não faz é essa galera que tá, tá em situações mais complicadas, né? Tipo, que não é, não é 1,2? Porra, aí piorou até. E aí quem não faz é, porra, quem tá mais de lado já e não, não tem essa perspectiva primeira de, de fazer a prova, não é o que vai resolver no momento, né? Mas aqui, gurizado, ó, temos... Temos além do, dos atrasados do Enem, temos os... <risos> Já diria os, o Faridão, né? Os burros do Enem, cara. Teve uma história aqui que me pegou muito, <risos> Wow, olha a maneira que o cara
3: chega contando a história já também, né? Daí é pra complicar, né, velho <risos> Temos
0: os burros do ENEM. Ah, pelo amor de Deus. Tio. Eu não sei, como que
2: como, como tu chamaria isso, Henrique? Eu não passa, sei. passa o momento de se compadecer com a galera que tá incerta aí com o seu futuro e daí ele começa falando de alguém que se deu mal justamente no Enem e já chama é. de burro, né? Não dá, é muito contraditório esse programa. É a cara desse programa. <risos>
0: Oh. estudante de São Paulo viaja 400 quilômetros até Franca pra fazer o Enem, ele diz coloquei cidade errada gurizada de São <risos> Paulo, capital, até Franca, é tipo, 6 horas de carro, o Henrique faz 6 horas de carro sem parar, tá ligado sem descer no posto, sem a gente poder fazer xixi o Henrique que? faz em 6 horas Tá, não, pera, 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 como é que eu entrei nessa história e, tipo, da onde é que tu tirou essa? <risos> pera, pera, eu não entendi mais nada agora, não entendi mais nada. Tu é a minha referente motorista, né, hoje em dia. E aí, mas é só isso, ó, pô, ó Henrique, de São Paulo até Franca é seis horas de viagem com tu dirigindo, então é longe pra caralho. Aí, é, é longe comigo Dirigindo ou com qualquer outra pessoa Não, mas tipo, imagina Com qualquer outra pessoa, deve ser tipo De 10 a 12
3: Cara, você tá tipo... querendo basicamente falar que eu sou um Velozes e Furiosos na autoestrada, estrada, Beto
2: Ah, mas tu é Assim, Não, assim, mas... assim, 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 assim. Se, se o ouvinte ouviu o último episódio então ele tá completamente alinhado com o que o Beto tá trazendo pra nós, Ah, né? vai escatar, é, tá, pô, vai Eu ia sair de São Paulo bucinando e chamando tudo racha ainda, gritando <risos> pra galera na rua, passando na frente do, do, da galera, indo pro ponto de ônibus e... Ah, eu tá... só assim, né? Mano? É, é. <risos> não, isso é o Gabriel. É, é, não, isso uau. é o Gabriel que fala, não eu.
0: Ah, sim. sim. <risos> tu só tava dirigindo, né? Aqui, Sim, ó, aí o moleque, para não perder a prova no domingo, dia 21, não vou falar o nome da pessoa, né, teve que encarar seis horas de ônibus para chegar ao interior. Ele busca uma vaga na faculdade de Direito. Não, mas peraí, peraí, ó. O que aconteceu? Olha ele falando aqui, ó. Saí de São Paulo ontem. Peguei o ônibus, era meia-noite. Aí eu desci aqui em Franca, na rodoviária. Mas ao menos umas seis e trinta e nove. O cara marcou. Só pra fazer o Enem aqui. Eu coloquei o endereço errado. O município errado. Aí eu falei, putz, agora eu ainda tenho que ir lá fazer. Vou ter que ir lá. Duas vezes ainda, né? Duas vezes. Duas vezes ainda. Só porque na hora de preencher a porra do, do cadastro, o cara me meteu essa, velho. Como? Como? Eu não sei. Como que preenche a porra do cadastro errado, caralho? Cara,
3: Aí, adolescente, adolescente é foda, adolescente é... <risos> só banano, não, mas
2: não, mas é, é muito bizarro isso, porque, porra, você tem que digitar o nome da rua, o nome da cidade, o teu CEP, ou só ser é aqueles negócios que... Preenche automático, o cara o cep preenche automático, ele errou dois numerozinho lá e mudou 400 quilômetros. É muito Porra, bizarro. E aí não,
1: não viu não, o jovem? Não, o jovem ele, ele tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Ele tava no Twitter, no Instagram e botando bagulho ao mesmo tempo. Jogando LOL e escre escrevendo ah, nem se é... direito.
2: Se é, se é assim, ele não precisava nem ter ido fazer a prova, né, velho? Mano, véio? esse cara fez só pra trollar isso aí, tá ligado? É, com certeza. Ele veio aqui, ó. Pô, aparecer. Pô,
0: rapaz, não quero fazer essa merda do Enem. Olha aqui, ainda preenchi errado. Vamos ter que ir até a Franca fazer. E o pai dele, pô. Foi só pra galera ter pena dele e dar umas <risos> bolsas pra ele. Aí ele aqui, ó, desceu na cidade que ele nunca, nunca, nunca foi antes. Aí tava na rodoviária, perdeu o ônibus que ia até o local da prova. Aí ele foi caminhando. Abre aço porque ele diz. Vim andando. Deu uma hora e vinte minutos. Por isso eu estou sem tênis. Não, 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 não. Essa parte é mentira. É verdade, caralho, é verdade. Tirei o tênis para dar uma descansada porque Ata. o pé está doendo. Achei que o tênis dele tinha se desgastado todo e ele tinha ficado pelo no chão dele. <risos> ah, e aqui ó, e, o, e aí perguntaram pra ele: e, e o lanche, as comidas? Trouxe comida pro Enem? Aí abre aspas pra ele: acabou tudo já, comi na jornada. Vou ter que comprar mais ali no mercado. Eu tinha feito um almoço, comi umas bisnaguinhas no ônibus. <risos> Já tomei a água. Foi tudo embora já na viagem.
1: É tá, cara.
2: Ah, eu tô aqui, ó, ah, mano, esse cara. É. Ó, tá... Mas tirando, tirando o Charlinho, não sei se vocês viram, teve uma moça que perdeu o Enem porque teve que amamentar o filho. Daí teve fechar o portão na cara dela lá. Pô. E daí ah, ela é ganhou bom. oferta de bolsas de algumas universidades lá no Recife. Ganhou alguns cursos de 100%, tá ligado? Então, agora ela tá escolhendo qual curso vai fazer lá, porque, aparentemente, ela foi pro Enem sem saber que curso que ela queria fazer. Mas, né, pelo menos alguma coisa de bom, gente... É por isso que eu fico pensando assim, ah, será que esse maluco não... É, sei lá, não tentou dar uma causada, assim.
3: Porra, é, pode lá, ser. velho.
2: Mas tudo é válido, o cara. Né? O, e o cara quer fazer direito, velho. E já começou não, mas... fazendo tudo
0: errado.
1: Mas eu me compadeço com a guria. Daqui a pouco, tipo assim, ela... Ela até queria, tipo, sei lá, censos sociais, mas aí deram o bolso de 100% pra ela pra direito, economia, medicina. Ela, ah, mas aí medicina, aqui a minha mãe ia ficar orgulhosa.
2: Com a guria eu me compadeço super, assim, porra, pelo amor de Deus. É, é difícil pensar, tipo, um motivo mais nobre pra você ter se atrasado, né? Agora o Charlinho, que errou a cidade, tipo, errou um número no CEP e mudou 400 quilômetros na rota e não viu essa anta, não, é bem, meio defensável, aí esse cara, é. tá, ele não precisava ter feito a prova, tá ligado, não precisava, ele ia errar o nome dele, ia pegar o cartão de outro candidato, não sei. <risos> Meu, exato, Meu,
1: aí se tu falta e tu diz que não, e tu bota um motivo, ah, não tava na cidade, não tem como tu, até tu receber o dinheiro de volta, uma coisa assim, sei lá. Não, 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 não. Não, acho não, não. tem Atestado isso aí, não. não é, A testada é de Covid não funciona?
0: Não, não, não. não. não, não. Aff. Não, mas, então... bah, é, é muita charlinhagem, rapaziada, é muita é, charlinhagem. É, Explica aí, explica aí pros nossos ouvintes o que que é o charlinho e por quê. Pô, tu sempre coloca na minha pra explicar os bagulho, porra. Ah, é, tal, tá,
3: então aqui, ó, eu vou explicar, mas o Anderson vai ter que se comprometer em botar um trecho, tá bom, em algum momento aqui dessa, dessa gravação que ele julgar, uma boa um pedaço daí, tá bom, para dar aquela dramatização assim do, do Charlinho, que é o um menino que só queria estudar. Rapaziada, aqui, ó, o Charlinho é um era um menino que morava no sertão do Brasil, sertão nordestino, e ele viajava tipo quilômetros para caralho, tá ligado, da cidade dele <risos> até a cidade, até uma outra cidade para ele poder ir na escola. Daí o Charlinho atravessava, tipo, um, um, um clima árido, depois ele tinha que atravessar um pedaço no rio, assim, nadando, depois ele tinha que atravessar um matagal, tá ligado? rio com piranha, daí o Charlinho reclamava que as piranhas pegavam os pés dele aí, Caraca, aí, eu, aí por isso que eu perguntei, né, porque quando o Beto falou que ah, daí o guri lá, o Charlinho que é o Charlinho de verdade, né, que o Charlinho esse que eu tô falando é só um personagem, mas o Charlinho do Enem é um Charlinho verdadeiro que falou que tirou os tênis lá pra descansar o Charlinho, o personagem fictício, Charlinho, ele caminha tanto que os tênis dele se desgastam e daí ele tem que caminhar de pé no chão e ele vai pisando pelos cacos de vidros no caminho pra ir pra escola. E daí ele fica com os pés dele todo cortado, tá ligado? E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo que uma equipe de reportagem acompanha a trajetória do menino Charlinho, guerreiro, aguerrido, do, da sua casa <risos> até a sua escola. E eles não oferecem carona pro Charlinho em nenhum momento. Eles só ficam fazendo o deboche do Charlinho.
0: E aí o Charlinho chega na escola, né? É aquela parte muito bonita. E acontece quando ele <risos> chega nesse. Mal.
3: Depois de quatro dias de viagem, ele chega na escola e descobre que a aula tinha sido cancelada naquele dia. E daí o Charlinho começa a jornada dele pra voltar pra casa, né? <risos> Ai,
1: Esse nosso personagem, o Boça, aí, tava lá palpando um símbolo, um novo símbolo do São Paulo, né? Que é o touro boludo lá, né? Tava lá palpando as bolas do touro.
0: O touro é um que não quis sair, né? Não quis sair da Wall Street São Paulina.
2: Né, só para dar uma
3: contextualizada aí. aqui, né, rapaziada? O cara que faz o Charlinho, que é um, um ator do Hermes e Renato, é o mesmo que faz o Bossa também, que é um personagem muito carismático e adorado aqui pelo esse podcast. Queria mandar um, um abraço pro Bossa. É Felipe
0: Torres, Felipe Torres. O, nome, é o dele. nome dele é Felipe
3: Torres, mas aqui ó, acompanhem lá o Instagram do Bolsa Invest. Pra vocês saberem como que vocês podem virar milionários morando com a avó de vocês. Como é que é o nome da
0: avó dele ainda? Vua Lourdes, Vua Lourdes. Dona Lourdes, Dona Lourdes.
3: <risos> tá, os caras... Meu, puta tá, veinha, gente fina, meu.
1: Tá, meu, e esse touro aí, meu? Esse touro não é digno de um programa de humor, meu. Os caras botaram o touro e tiraram o touro e botaram o touro de novo. E o touro é uma imitação do touro de não sei da onde. Por que que o touro tem aquelas bolas, hein?
0: Meu, não sei, mas eu sei que... Porra, conheço pessoas que já foram a Nova York e meio que é tradição tu ir lá e dar uma alisada nas bolas que dá sorte. E tira foto fazer, alisando as bolas do touro, tá ligado? Eu cara, eu nunca ouvi falar disso, e nunca. É verdade, é verdade, é verdade. merda. É verdade. Há imagens, existem imagens. Tá, Anderson, mas o que é que tu queria falar pra gente do touro de Wall Street?
2: Não, pô, eu achei que vocês iam elaborar melhor, bater nos caras, mas quando vocês não fizeram isso, eu não tenho nada pra falar, eu ia tentar defender os malucos, não, de, não defender, assim, tipo, é um bagulho horrível, é um touro de mau gosto e tudo mais, é... mas o lance todo, toda a comoção pra tirar ele de lá foi meio que uma bobajada assim, né, porque os caras foram atrás de licença e tudo mais pra botar aquela desgraça lá, e tava tudo certinho, e a prefeitura não avisou os caras que tinha uma, uma lei criada pelo Dória ali, que entrava no... um artigo de uma lei que entrava naquela, naquele lance da Cidade Limpa, mesma lei a, o mesmo conjunto de leis que baniu grafites da cidade de São Paulo e pintou cinza por cima, e tinha um, um artigo lá que previa que você não podia botar esse tipo de coisa, principalmente que não podia botar publicidade né, em locais públicos, e o touro tinha lá uma plaquinha de quem fez ou de quem patrocinou aquilo lá e tal. Então, pô, fizeram um puta circo para retirar o touro e tudo mais, mas foi a própria incompetência do estado de São Paulo que não permitiu que aquela desgraça uh, fosse regularizada, sabe? Ou que nem fosse colocada aquela merda. Então, sei lá, eu só ia dizer, tipo, desviar um pouco o olhar do dos caras de calça caqui e camisa polo da B3, pra xingar um pouco o governo de São Paulo também que fez cagada nessa daí. Não, calma cara... aí que tem gente aqui que usava calça caqui, né?
3: Não, Não vou pera... esquecer
0: disso. Nem,
3: eu... Henrique. Não sei o que é calça caqui, mas eu queria dizer que o, o que tu tá basicamente me dizendo, Anderson, é que os liberal avacalharam com eles mesmo, cara, porque os caras baixaram uma lei que era pra criminalizar o grafite e a pichação e eles acabaram tirando lá, afetando lá o grande touro do mercado
2: financeiro, touro de ouro. É isso mesmo que tá querendo me dizer, que os caras fizeram uma de trapalhões. Eu não sei se algum tipo de liberal apoiaria uma lei que não permite que você coloque o Tidor dor na cara das pessoas em espaço público. Então, não sei o quanto isso vem da cabeça do John Doria, onde é que vem essa merda. Parece um negócio bem conservador, na real.
1: Ah, isso aí foi tipo uma tentativa de, de barrar uh, o grafite Pô, o Henrique fez um trabalho comigo sobre isso. É uma forma de barrar o grafite, só que aí entrou junto essa ideia de tirar os outdoors, de tirar toda essa muita propaganda que tinha, porque tinha muito, muito outdoor mesmo no centro de São Paulo, né? E aí esses outdoors eram constantemente pichados, né? Então, tipo, o que eles fizeram, eles tiraram tudo. tirou o outdoor, que aí tira as pichação e bota a cidade cinza de novo. E é isso aí, são do touro de bronze.
0: Tá gurizada mas eu quero saber que por que que é o touro. Por que que o símbolo em si do touro? Porque eu sei que, aqui ó, em Wall Street, o touro ele meio que faz um, um conjunto com a menina que desafiou o touro. Que a, in, na frente do touro tem uma guriazinha. Uma estátua de uma guriazinha. Com as mãos na cintura meio que olhando pro touro. Mas eu queria entender aqui com vocês por que que o touro? Porque, porra, sei lá. O touro, pô, foda-se, masculinidade e tal, mas, bah! Touro? Chifrudo? Eu não sei. É, mas a minha tese é
3: justamente essa, Beto. A minha tese é justamente essa, né? Que eles deram uma representação perfeita, né? Pra
0: quem são os caras no mercado financeiro, né? Que são os gados, com chifres. Gerado em bola. Mas gado não é o touro castrado?
1: É, mas ele não tem pinto, ele só tem bola mesmo.
0: Pois é, mas aí o castrado <risos> é quando... Né? É a bola.
1: Ah, mas ele é tiraram o pinto.
2: Vai que... é, também ah, meu, ah, meu Deus do céu, é que vocês estão lindo, Brizada. Se perderam, se
1: perderam, se, se perderam. Pois ah, ah, eu... do
0: Henrique, né? Pelo amor de Deus. É, entra não, o Casemiro, cara... entra o Casemiro aí e uhum. fala: se
1: perdeu, se perdeu. Ah, <risos> tá perdidinho. <risos> Ih,
2: ah, perdeu, mesmo, eu, acho, eu só acho que o símbolo da B3, né? A Bolsa de Valores Brasileira, podia ser uma capivara dourada. Não sei, algum bicho mais brasileiro, assim, um mico leão dourado. Olha aí, já é dourado já, imagina? Mico Leão oh, Douradão, assim, Interessante, é hein? Interessante. Na frente é interessante. da, na frente da é meio B3. Tipo... Assim.
1: Palhaçada. mico parece meio... capivara, eu acho que ia é ser um... ah, um... é
2: eu, eu, ima... eu só imagino que olhou para aquele lo... praquele... gado que botaram lá na frente e botou. Não, esse aí é POG. Esse aí vai. Esse aí representa a gurizada. Porra, e ele, mano, e ele só tá riso, parado, né? Ele só é, tá é, parado. Só tá lá, só tá lá pra... Sabe quando teve aquela exposição? Eu não sei, não me lembro que rolê era, mas teve a exposição de umas vaquinhas no país inteiro. E daí sim, as vaquinhas. Sim. É, parece aquilo, mano. Porra, Pô,
1: Inter, mano. tá falando? foi. Tem uma
2: Caramba. ainda em Porto Alegre, não tem? Tem, tem, tem. Era Na aquelas esculturas. isso. Era aquelas. A vaquinha escrituras. do táxi?
1: Ah, você era maneiro, vai. Eu gostava dessas vaquinhas aí. Não uhum, parece isso,
2: mano. Só que cafona, que lá pelo menos era meio, meio artístico. É, tinha uma pegada meio... Pois é, do... eram super coloridos, Romero né? Brito. É, tinha do Romero Brito ah, mesmo. Que puta que pariu. Eu queria aproveitar que a gente tá nesse assunto, eu não sei pra, pra onde a gente vai, porque é sempre um caos, essa desgraça, e recomendar pra galera o livro da Rosana Pierre Machado, meu, vai ser é maior. Tem um dos capítulos que chama A Fraquejada do Touro e fala ali um pouco da fraquejada do capitalismo, né? Uma simbologia para falar de uma fraquejada do capitalismo a partir de 2008 e de todas as primaveras que a gente veio que veio a surgir depois. É bem interessante se alguém quiser ler. Mas continua aí, Roxo, Eu não sei para onde a gente é do vai touro,
0: agora. é do touro. Ah, então tem uma, uma analogia entre capitalismo e touro.
2: Sim, pô, claro, né? O bagulho tá na frente porra. da bolsa de valores, velho.
0: Sim, pô. Pô, eu achei que era um negócio anterior a isso, tá ligado? Tinha outro negócio.
1: Anterior ao capitalismo, Beto. Não,
3: não, que que é isso, cara? Não. Não, que. Não, o quê? <risos> que eu queria falar aqui, ó, que o Anderson aí foi no mesmo sentido do, do, do Bolsa Invest, que teve lá na frente do Touro da B3 e depois ele ficou indignadíssimo também, é claro, né, que tiraram o, o touro lá e ele tá, e inclusive o Bolsa tá promovendo uma campanha, vocês podem apoiar que é hashtag capivara de ouro, e o Boça mesmo tá aí, acho que o Anderson tá fazendo coro às manifestações do nosso querido Bolsa Invest, de que deveria ser uma capivara de ouro lá na frente e não um touro, né, então fica aí, se vocês quiserem contribuir com o movimento aí, é hashtag capivara de ouro
1: eu, e se nós fizesse um, um touro, não sei um touro, mas um bicho aqui pra nossa... Onde é que é a nossa rua da Bolsa de Valores? Não tem uma rua, né, disso assim, aqui no Rio Grande do Sul, né? Tinha que ter, né? Vamos fazer, então.
3: Tem ali o, o, o bairro chamado Moinhas de Vento, que certamente é onde tá toda a
0: especulação do estado, tá ligado?
1: Vamos meter um, ter um cavalo lá.
0: Depois dessa, acho que a gente não tem mais pra onde ir, né, Rungurizado? Eu quero saber as indicações da semana que O que, que vai rolar de bom, o que, que rolou e o que, que pode rolar pros nossos ouvintes, hein? Vai. Vai, Gabriel. Indica aí, então. Indica. Manda. Cara, eu tenho alguns panoramas pra dar aqui. Posso? Me permite, Beto.
3: Panoramas? Vai, vai. É, que, ó, É, rapaziada. Infelizmente, não deu pra nós. Fomos rebaixados aí, né? O Grêmio... Lindo, vai lindo, lindo, jo Vai jogar a Série B no Pera que... <risos> Mas, peraí, peraí. Mas, mas, mas. Uh, queria falar, né, rapaziada. Foi justo, né, meu. O Grêmio não jogou porra nenhuma esse ano aí. Não tem o que fazer. Renatão até tentou nos ajudar lá no Grêmio versus Flamengo. Tirando o Vitinho, que ia golear o Grêmio. que o Vitinho é um colorado safado. Todo mundo que é aqui do Rio Grande do Sul sabe, né. E... Aí o Renato também acabou sendo demitido do Flamengo, né? Perdeu aí a Libertadores. O que eu desejo assim para o meu próximo ano, do ano que vem, eu sei que não é que essa proposta, né? Mas eu, mas uma coisa assim, ó, que eu torço para que não aconteça é que o Renato venha treinar o Grêmio no que vem, porque daí, rapaziada, vai ser a resenha da Série B. E se a resenha da Série A já era ruim, vocês nem que pode acontecer se o Renatão vem treinar o Grêmio. Tá, essa é a primeira coisa que eu queria deixar registrada aqui. E a segunda, a minha indicação cultural aí pra, da semana, para fechar aqui minha fala, é o álbum do Dom do L aí, que saiu a semana, escutem lá. Eu escutei só algumas músicas, não escutei todo ele, tá foda demais. E também queria deixar aqui uma outra, uma outra indicação, né, que é de uma banda aqui da região metropolitana, que tá começando seus trabalhos agora, mas que tendo umas músicas massa até, eu acho que é umas músicas que inclusive o Beto ia curtir que é a Ondular procurem ela aí no Instagram, no Spotify já tem três singles lá tá bom pra caralho e vai vir mais coisa boa por aí, gurizada então pra vocês que curtem um indie, um rock alternativo vão lá dar play lá na Ondular beleza?
2: Eu vou aproveitar que o Henrique fez essa menção honrosa pra falar do time dele, da tristeza do time dele e vou fazer uma outra menção honrosa um pouco mais séria que foi essa semana exatamente no dia 28 do 11, a gente perdeu o Virgil Abloh que é simplesmente um dos maiores era um dos maiores estilistas vivos assim uh, um cara putz genial à frente do seu tempo era um foi um arquiteto que depois migrou para moda um cara que vestiu Kanye West Jay Z uh, fez muita coisa braba, assim, e se não me engano, em 2019, ou dois, é, 2019, ele assumiu como o primeiro cara negro, assumir um cargo executivo na Louis Vuitton, e ele foi promovido lá a, a diretor criativo de toda a ala masculina da Louis Vuitton, e, e a gente perdeu ele nesse final de semana do dia 28, né, ele foi vítima de um câncer, contra o qual ele já lutava há dois anos, e bah, tipo, até me, me engasgo um pouco falar do cara, assim, porque era uma puta referência que eu tinha de, de moda. Eu que nem, tipo, que tenho moda como um hobby, adoro ficar acompanhando e ver essas coisas, assim. Mesmo se vestindo mal. <risos> e eu tenho toda uma, todo um lance, né, com tênis, com compra e venda de tênis, colecionismo. E isso tudo começou lá atrás com Virgil, né? Uh, o primeiro tênis que eu tentei comprar na vida, primeiro, foi um Easy... É, na vida para revender, foi um Easy, e o Easy tem mão, do, que é o tênis do Ken West, e tem mão do Virgil, porque o Ken West foi, uh, né, ele tinha consultoria do Virgil Abloh, e o primeiro tênis que eu, de fato, consegui pegar para revenda foi um tênis produzido e desenhado pelo Virgil Abloh. Então, bah, é um cara que eu acompanho já há bastante tempo e gostava de tudo que fazia, apesar de não pod poder consumir <risos> nada do que ele produzia, porque era tudo extremamente caro, é, o mercado de high fashion e tudo mais, mas foi o cara que meteu o streetwear para dentro do mercado de high fashion e fez, tipo, sabe, quebrou as correntinhas conservadoras é, de mu de muita manzon lá dentro e abriu portas para caras, para outros caras pretos ocuparem espaço nesses lugares. Então, só deixar uma menção ao rosa desse cara e a minha indicação é um filme que o Henrique me indicou, uh, que eu gostei muito que se chama Um Contratempo, e que, bar não sei nem... É que, na verdade, esse filme é meio meme, então eu não sei não, como porque... vender. <risos> Por que meio meme? Pô, tribom, é bom, cara. Ah, tá bom, Mas não é de cara. medo, né, Anderson? Não, não ah. é de medo. Pode, pode ir tranquilo, assim. Bom, a história de um cara que traia a mulher, enquanto ele traia a mulher, ele fez merda, e oh, daí... E, porra, isso acontece na primeira cena do filme. Porra, é a primeira cena... Dá, dá, dá licença, dá licença. Dá licença. Ah, sai daí. Porra, a primeira cena do filme é a advogada entrando na sala do maluco porque ele fez merda, daí ele não quer que eu diga que... Ah, depois o que que eu vendo o filme ainda? Eu não falo mais nada, vai, bora, bora, vai. Eu não falo mais nada. O
1: Anderson já não é bom em fazer a gente querer olhar o filme. Aí tu pega e me corta, cara, é complicado.
0: Mas depois do que tu falou aqui, Anderson, eu não tenho. bah, não nem queria dar minhas dicas aqui, já fiquei todo. Pô, não, não vou conseguir. Tinha, ouvido, tinha que terminar né? com a ouvido. menção honrosa do Virgil, eu acho. Mas tá, gurizada, aqui, ó, tentando fazer a boa, assistir algumas coisinhas nos últimos dias. E pra indicar pra vocês aqui, ó, tem um, um documentário do Bob Ross. Não sei se vocês conhecem o Bob Ross, mas ele era um, um, um pintor, assim, de, de paisagens, né? Que dava muito, muitas daquelas aulinhas que passavam na TV aberta, tá ligado? E aí ele pintava muita coisa, tipo, em 28 minutos e, bah, todo mundo achou, nossa, que lindo. Botei a minha mãe pra assistir um enquanto eu pintava o cabelo dela esses dias e ela, bah, nossa, olha esse cara, que legal. E, e tem esse documentário que saiu na, naqueles serviços famosos, que se chama Bob Ross' uh, Happy Accidents. Não tem como traduzir, mas é tipo, uh, acidentes felizes, mas é, era uma frase que ele falava muito, uh, traição e ganância. E, e, bah, é uma história toda nebulosa. Uh, os direitos dele, da marca dele, do nome dele, estão todos meio que em suspenso, meio que não com a família, e aí é treta pra cima de treta, e, e é muito legal. E aí já embarquei nessa vibe de, de arte, não sei o quê, e tem outro documentário também, nesse mesmo serviço de streaming, que se chama Fake Art, Uma História Real, uh, que é basicamente uh, um documentário sobre falsificação, mas não só falsificação, mas é tipo... Uh, de uns quadros que parecem muito serem de, ser de, de, ser de, de, ser de determinados pintores, porque a técnica é muito parecida com o que, é, que eles usavam naquele tempo. Mas eram quadros que ninguém nunca tinha visto e que pareciam, sei lá, estavam meio que escondidos e começaram a aparecer, e começaram a circular em, em uma determinada galeria famosa e grande de, de Nova York, e assim, foram vendidos por milhões e milhões de dólares.
2: Aí ele vai falar do negócio da todo o plot e o problema é eu ter falado um negócio que acontece mas nos três exatamente. primeiros É hipocrisia,
0: é, hipocrisia, ué, hipocrisia.
2: Mas é... Pelo amor de Deus eu eu acho, né? Exatamente a mesma de...
0: coisa Mas não tô, não, tô, não tô dando elemento nenhum Não falei assim, ó, na primeira cena o cara já chega e vai ah, ah.
1: Não, e ainda falou ainda falou que o filme podia ser chato ainda, o cara recomendou documentário de pintura, que é um bagulho bem lento, né, velho? É tá, lento não, é um só, recando, é só dão, da tretagem da
0: é só tretagem ah, e a...
1: tretagem de pintura
0: é, e é massa Beto. olha que, que que a beleza da vida tá na, na sutileza das coisas gurizada. mas é isso aí Sabe ah, que você aí. falando,
2: você falando eu tô... isso eu lembrei do, do livro do que é uma biografia não autorizada do, uh, do Banksy e que daí o cara falava lá como os caras do Banksy entravam no, nos museus lá em Londres, se não me engano, e colocavam uma obra dele aleatória no meio do museu e ficavam contando quanto tempo ia demorar pra alguém perceber que aquela obra não fazia parte da exposição, sabe? E aí tinha coisa que ficava, sei lá, dois dias, ou outras ficavam duas, três horas só, saca? E ninguém nunca conseguiu pegar o maluco ainda. É muito bizarro. Cara, esse mesmo
0: tipo de problema não... rola ali também. Tipo, coisas muito <risos> parecidas, sabe? Porque, porra, no final a arte é ah, não sei, é, é muito bizarro Nesse, nesses círculos é, é um negócio meio estranho e, pô, é, é muito bom ver tipo, uns milionários tomando-lhe os golpes, tá ligado? Porra, sei lá, é uma satisfação e tipo, são as pessoas
2: mais insuportáveis que, que aparecem no negócio
3: e é, uma, é satisfação uma satisfação mesmo, nossa. tem que concordar
2: é, daí, daí a gente volta a gente volta pro Banksy naquela cena clássica que aconteceu, acho que ano passado, ano retrasado que tava sendo loado uma obra dele e no momento que batem o um martelo assim que vendem a obra o bagulho só cai num picotador de papel tá ligado
3: Vai, ai
1: caralho é ele fica
2: valeu... fatiado ali todo é, e agora ele vale o dobro agora, basicamente né? é, agora vale o é dobro porque teve uma intervenção <risos> <risos> ai meu Deus do céu
1: a arte é uma merda Roberto eu sei que tu gosta mas pintura é um negócio que eu nunca vou entender assim ah, os caras fazem umas porcaria dessas e ainda vale mais, né?
0: É, não. tem A partir de um momento eu me perco, assim. Tipo, a arte moderna eu tenho dificuldade de, de, de pegar, tá ligado? Não sei. E, pre, e tipo, precificação da arte é, é bizarro. É, sei lá. É, mas é, vai muito do lado de coisas que nem Anderson e eu sempre conversamos, que nem, tipo, esses mercados full, virtualizados sabe, que sei lá, meio que variam o artigo varia com, com o nível de dinheiro que está circulando normalmente, sabe, se tem muito dinheiro circulando, vai valer mais ainda no final é leilão, sabe, é meio que aposta praticamente
1: branco vale muito mais que qualquer outra pintura e é isso aí, se o cara for mais velho e vindo da Europa, vai valer muito mais
2: é por isso que o Virtual Blue foi um cara revolucionário, né porque automaticamente, depois que o cara morreu, tinha tênis dele que, tipo, duplicou de valor. Hoje, uma das principais, um dos principais tênis que ele lançou pela Nike tá valendo coisa de 10, 10 a 15 mil dólares, sabe? Um par de tênis.
0: É, essas coisas acontecem. Tipo, porra, o próprio Basquiat, né? Também foi um...
1: Ah, mas é um caso, sim, né? Mas
0: é... é... Sempre um caso. Essa que é a merda, sim. né? Da arte, isso sim. que é a merda da arte. Que é um cara, tipo, totalmente de fora, que faz uma coisa totalmente diferente... E, porra. E a, pô, não, mas daí a gente pode ir. vamos Mas deixa pra outra hora. Deixa a gente entrou
1: hora. num papo muito tenso, é. A gente fica só falando de arte, que o Beto manja, hein?
0: E aí, bom, gurizada. Mais alguma coisa pra finalizar? Henrique ficou quietinho nesse, nesse momento final. Abre teu coração, Henrique. Pra o
1: Henrique é contra a
0: arte. Capaz, meu, que eu já tinha dado a minha dica, eu tava só não.
3: Fala dos meus companheiros de, de podcast, né? Ah, olha aí, ó, lá creio pra cima do Beto.
2: É certo, 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 tá o Henrique que cala a boca esperando o bagulho terminar, né? Porque depois o cara fica chorando que a gente tem que ver um jeito de fazer meia hora de programa, mas não, não para de palestrar. Eu não tô me palestrando, vocês que
0: não estão deixando eu terminar ah. aqui, ó.
1: Quem é? o cara tu indicou o cara lá Bob, sei lá o que, explicou todo porra, o documentário mas pô. não falei
0: nada não falei nada das tretas
2: dele com a família lá do, do,
0: do sócio
2: porra aí, o cara tem treta com a família dele com o sócio mas ele não, não tretou num, com a família dele lugar, caralho. vocês nem viram o documentário de, e que viu, querendo falar viu merda só, viu só, ele não tem treta ele não tem treta com o sócio nem com a família e aconteceu umas tretas num lugar pica de Nova York que era lá que tinha um quadros falso e aí alguém descobriu é, já sabemos tudo, tudo, não precisa nem ver não precisa olhar mais. tem que mais. ver para saber como é que tá a treta dele com os Kowalski não. <risos>
1: <risos> tem que ver só pra
0: olhar os
2: quadros, só, só olhar os quadros muito bom, gente. muito
0: bom os Kowalski, esse, bairro, esse sobrenome é perigoso meu.
1: Ah, não é o Madagascar não tem como
0: Tá, gurizada, vamos? Tchauzinho no 3, então. 1, 2, 3 e Daí. tchau, tchau!
1: Tchau, 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 tchau! tchau.